0: Let's talk about Sex. Let's talk about, talk about Sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Eine neue Folge für dich und ich finde es ganz großartig, dass du wieder dabei bist. Hier in meinem Podcast gibt es für dich jedes Mal wunderbare Storys rund ums Sexleben. Ich spreche mit ganz netten Menschen über ihre Vorlieben und Fetische und einer davon ist Luca der nicht nur ziemlich viel Erfahrung im Bett hat, sondern auch schon vor der Kamera stand, um andere heiß zu machen. Ich sehe ihn gerade vor mir, wir telefonieren nämlich über Skype. Also Luca, das klingt nach einer aufregenden Story. Uh, let's talk about sex. Talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk
1: mit Luisa.
0: Luca, ich habe mich total gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast. Du hast, bist gleich mit der Tür ins Haus gefallen und hast geschrieben... Du kannst über äh, so Sexthemen äh, super reden, weil du experimentierfreudig bist. Und das finde ich großartig. Äh, hast auch gleich geschrieben, du bist bisexuell. Ähm, wobei, schreibst du, das ist nicht Ausschlag ausschlaggebend äh, für, für Zuneigung. Und das ist das Erste, was mich total beschäftigt hat, seitdem du mir das geschrieben hast. Ähm, du würdest also gar nicht sagen, du ähm, findest Frauen attraktiv oder Männer attraktiv oder beides, sondern... Wie ist, äh, wie ist die Zuneigung bei dir? Wie, was ist ausschlaggebend?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ähm, ich würde wetten, da gibt es bestimmt ein Wort dafür, wie sich das Ganze nennt. Ähm, mittlerweile gibt es da ja einiges. Ähm, ja, das ist nicht vom Geschlecht her abhängig. Ich meine, ich habe sowohl Erfahrungen mit äh, Männern und mit Frauen und zum Beispiel auch mit ähm, Transsexuellen. Auch wenn da die Erfahrung natürlich ein bisschen weniger ist, einfach... Ähm, anteilsmäßig. Ähm, ja, wenn es darum geht, mir ist äußerlich ist nicht ganz unwichtig. Ich achte natürlich trotzdem mit drauf, aber in welche Richtung das Ganze jetzt läuft, das ist einfach nicht das Ausschlaggebende. Also ja, Aussehen findet, Anziehung bindet, das zählt da quasi mit rein, aber das Geschlecht, muss ich sagen, ist da in erster Linie nicht so relevant. Ich sag halt immer bisexuell, das ist eine Sexualität, das, damit können die meisten Leute noch was mit anfangen, obwohl ich sagen muss, ich, ja, ähm, Habt ihr jetzt kein Interesse daran, jedem Hinz und Kunz ähm, meine Sexualität da ähm, zu zeigen oder zu erklären. Das ist natürlich auch immer nicht das wichtigste Thema, ähm, je nachdem, mit wem man redet. Was ich weiß, dass Pansexualität eventuell noch eher in die Richtung geht. Aber ich muss sagen, ich, ja, ich lebe das Ganze zwar aus, aber wie ich das jetzt umschreibe oder wie ich das nenne, das ist halt dann immer ja, relativ sekundär.
0: Ja. Sag mal, wie hast du denn deine ersten Erfahrungen gesammelt? Ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich zuerst mit Frauen geschlafen, dann kamen Männer oder wie war das bei dir?
1: In dem Fall andersrum. Also so diese typische Story, man hat, wenn man jünger ist, mal einen Kumpel, mit dem man relativ viel macht. Und ja, irgendwann stellt sich halt dann raus, da ist man bei dem Thema auf einer Wellenlänge und macht damit eben seine ersten Erfahrungen. Dann war es auch eine Zeit lang Schluss mit den Jungs. Dann hatte ich für zwei Jahre eine Freundin und ja, habe mich mit dem Thema dann in der Zeit auch nicht so krass auseinandergesetzt. Also ich wusste, dass ich ähm, fürs andere Geschlecht oder eben mittlerweile für mehr auch was über habe. Und das wusste sie auch. Das hat sie auch ein bisschen gestört. Aber ja, das waren quasi so, so die Anfänge.
0: Du bist jetzt in einer festen Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau?
1: Äh, mit einem Mann seit zwei Jahren.
0: Und hast geschrieben, ähm, ihr haltet euch äh, das alles relativ offen. Erklär mir mal, was ihr für eine Beziehung
1: führt. Ja, das stimmt. Also, fest könnte man in dem Fall, also eine feste, offene Beziehung sozusagen, wie man es formuliert. Ähm, ja, das ist mir relativ wichtig. Und das hatte ich zum Beispiel mit der, meiner Ex-Freundin leider auch nicht. Also, ich, hatte, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, 22. Ich hatte bis jetzt drei Sachen, wo ich Beziehung nennen würde: zwei, die jetzt eben zwei Jahre lang gingen und eine, die ein Jahr lang ging. Und ich habe halt gemerkt, bei den anderen beiden hat mir das ein bisschen gefehlt. Das kann sein, dass sich das noch ändert, wenn ich älter werde, aber aktuell kann ich nicht behaupten, ich habe wahnsinnig viel Erfahrung. Und ich kann ja auch nur die Sachen von meinem Partner lernen, die er eben schon in Erfahrung gebracht hat oder die wir gemeinsam ausprobieren. Und deswegen finde ich es da ganz wichtig, wenn der andere mitspielt, was ich aktuell hoffe so zu haben, dass man da auch nach außen hin sich ein bisschen ausprobieren kann und auch mit anderen Leuten austauschen kann.
0: Gibt es da Regeln bei euch?
1: Ähm, ja, allerdings muss ich sagen, nicht von meiner Seite aus. Also wir haben da darüber gesprochen, Es ist für uns beide okay, wir machen das so und ich finde, es läuft größtenteils auch ganz gut. Also er geht natürlich trotzdem immer noch vor, die Beziehung ist da das Wichtigere dran. Ähm, aber dass es ihm wohler ist, bin ich schon auch auf ihn zugegangen. Also es war für ihn einfach Neuland, es ist in Ordnung, klar, ich will ihn nicht überfordern. Und ihm war zum Beispiel wichtig, hey, das ist okay, wir studieren nicht in der gleichen Stadt, wir sind ein bisschen weiter weg. Wenn an dem Abend jetzt was läuft, dann sag einfach, ähm, ja, an dem Abend, ich treffe mich mit jemandem und dann ist die Sache in Ordnung. Weil nicht, dass ich dann schreibe so, ja, du, ist gerade schlecht, ich melde mich später noch mal. Oder dieses Rumgedruckse, das, das wollten wir da einfach nicht. Und ich muss das für mich nicht haben, aber wenn er sich quasi wohler fühlt, zu sagen, da oder mit dem oder so lief was, dann ist das auch für mich in Ordnung.
0: Gibt es auch No-Gos?
1: Mmh. Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich meine, das ist ja auch immer ein, ein laufender Prozess. Das bedeutet ja nicht, wir haben uns einmal drauf festgelegt und seitdem ist das Ganze so. Sondern... Er macht sich da auch immer wieder Gedanken dazu. Und gerade, ich hoffe, er reißt mir nicht den Kopf ab, wenn er es hört, <lacht> ähm, ist die Situation so, dass er sich nicht sicher ist, ja, wie, wie oft trifft man sich damit mit jemand anders. Ja,
0: ich wollte dich, wollt dich nämlich gerade fragen, ähm,
1: äh, genießt
0: er diese Freiheit auch so wie du?
1: Mhm. Am Anfang ein bisschen zögerlicher, aber äh, mittlerweile doch auch ab und zu. Zahlenmäßig, würde ich sagen, habe ich... Also, es ist natürlich kein Wettbewerb, aber in dem Fall einen hauchdünnen Vorsprung. Einfach, weil <lacht> also, so handhaben wir das natürlich nicht. Es ist wirklich kein, kein Wettbewerb. Er geht natürlich auch immer vor. Also, wir wohnen ja, zwei, drei Stunden auseinander und mit dem Studium, da kann man sich nicht jeden Tag oder jedes Wochenende sehen. Und klar, wenn ich dann bei ihm bin oder er bei mir für ein paar Tage, dann gehe ich ja abends auch nicht kurz äh, Zigaretten holen und bin dann bei einem anderen Typen, sondern da ist es natürlich, äh, hat er Vorrang. Aber wenn man sich nicht sieht, muss man sagen, sehe ich das Ganze eben als Sport. Das muss man mögen, wenn man das Körperliche und das Seelische trennen kann. Aber solange das funktioniert, finde ich das ja, eine gute Geschichte für beide.
0: Und das, das kannst du bedingungslos, das Trennen. Das ist ja für viele Menschen eine Herausforderung. Ne? Die sehen ja äh, Sex mit Liebe, mit ähm, sich auch zu öffnen. Ne? Also du kannst die Gefühle wirklich ausblenden?
1: Würde ich mir so einbilden. Das ist natürlich, solange es noch nicht passiert ist, kann man es immer behaupten. Aber... Ich habe mit ihm eben eine ganz andere Basis wie mit jemandem, mit dem ich mich aus dem Grund treffe mhm. oder dann das Ganze in Richtung Freundschaft läuft. Also bis jetzt, denke ich, funktioniert
0: Und das hättest du dir mit deiner Ex-Freundin auch gewünscht, dass da so ein bisschen ein toleranteres äh, Denken gewesen wäre, die Beziehung einfach ein bisschen offen zu halten? Das war
1: jetzt nicht das Problem, wo man quasi sagen könnte, die Beziehung ist daran gescheitert. Aber es war allgemein natürlich schwierig. Was Ich muss gerade zurückrechnen, wann waren das ja, da war ich 16, ich war mit ihr zusammen, bis ich 18 war. Also sie war auch 16. Da waren wir natürlich nochmal um einiges jünger. Und ja, auch, dass ich noch auf Jung stehe, das war halt ein Thema. Das hat man jetzt nicht so direkt thematisiert. Das wollte man einfach vermeiden. Ja, das war ja Unwohl und dann hat man es eben weggelassen. Das hat sich ja so im Alltag auch nicht bemerkbar gemacht, weil klar, ähm, ich war, war mit ihr beschäftigt, hatte mit ihr zu tun und da kam das Thema nicht auf. Aber es ist halt doch was... Ähm, ja, was zu mir dazugehört und dann ist es natürlich schwierig, wenn man das Ganze eine Zeit lang abschalten sollte oder muss.
0: Weil das quasi dein innerstes Bedürfnis auch ist, oder?
1: Ja, das ist manchmal schwierig, ob man sagt, es geht wirklich darum, das auszuleben oder ob es einfach eine Einstellungssache ist. Also vom Prinzip her, wenn man sagt, man kann das Seelische und das Körperliche so gut trennen, und möchte sich deswegen nicht einschränken. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn der Partner mitgeht. Und in dem Thema und auch in anderen Themen, da waren wir eben nicht so auf einer Wellenlänge, dass wir da irgendwie was versuchen hätten können.
0: Ist ja für viele Menschen, ähm, auch für viele Hörer wahrscheinlich, die uns zuhören, unvorstellbar, eine offene Beziehung zu führen. Ne? Also dieses monogame Leben, was, äh, was sozusagen vorgelebt wird, auch von Eltern ja, oder von Großeltern. Ähm, fühlst du dich damit so ein bisschen, also fühlst du dich allein oder fühlst du dich in der Community verstanden und aufgehoben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also mit den Leuten, mit denen ich mich austausche, mit Freunden oder Bekannten, da bin ich schon auch manchmal verwundert, dass das Thema doch mittlerweile, also eine subjektive Meinung doch mittlerweile, ähm, größer ist als gedacht. Ja, auch ältere Freunde oder Partnerschaften, egal ob hetero- oder homosexuelle Partnerschaften, die sich dazu eben auch schon Gedanken gemacht haben oder das Ganze eben auch mit ausleben.
0: Du hast mir noch eine zweite Sache geschrieben, ähm, die ich mit, wo ich unbedingt mit dir drüber reden möchte. Ähm, du hast geschrieben, dass du dich auch beruflich schon äh, mit Sex auseinandergesetzt hast. Ähm, bist Student. Das Geld sitzt nicht immer so locker, hast du geschrieben. Ähm, Chem shows oder ähnliche Einnahmequellen. So, das muss ich natürlich genauer wissen. Du bist also nicht einfach ein braver Student.
1: Ja, in dem Fall aktuell handhabe ich das Ganze ein bisschen weniger. Ich muss sagen, ich ähm, arbeite auch neben Studium, habe eine, eine Festanstellung und einen relativ guten Job. Jetzt ist das Ganze ein bisschen zurückgefahren, aber nicht, nicht ganz weg. Also wenn ich sage... Shows und ähnliche Geschichten, da rede ich nicht von Live-Treffen, das ist einfach nicht so meins. Ich meine, die die Leute zahlen dafür eine Dienstleistung und da bin ich mir nicht sicher, ob ich da irgendwie ja die weiß nicht, Emotionen aufbringen kann oder das denen so zeigen kann, dass es für die angenehm ist. Aber ich denke einfach mir, wäre es dabei nicht angenehm. Deswegen habe ich das Ganze quasi eher ins, ins Internet verbannt, also Shows, da gibt es ja spezielle Webseiten, wo die Leute dann dafür zahlen können, um gewisse Dinge zu sehen oder ja, auch nur miteinander reden, ist ganz oft auch so, der Dirty Talk und mit speziellen anderen Leistungen meine ich dann, ja, wenn ich mir eine Boxershorts für einen er kaufe und vor der Cam gefällt sie jemand anders besser und er kauft sie mir halt für einen 50er ab, er freut sich dran, ich habe ein bisschen Geld. Da sage ich dann natürlich auch nicht nein.
0: Das, äh, das hört sich total äh, verrückt an. Wie bist, denn, wie bist du denn da drauf gekommen? Wie, 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 wie hat sich das denn entwickelt?
1: Hm, das, ist, ja, das ist auch schon eine Weile her, muss ich gestehen. Ähm, ja, das ist ein schwieriger Punkt. Ich meine, die Seiten sagen ja auch immer 18 plus. Äh, wie das dann mit der Überprüfung ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Also ich glaube, ich habe da schon mit... Ja, 16, 17, würde ich behaupten, die ersten Erfahrungen mitgesammelt. Wie gesagt, damals schon per Cam und nach wie vor immer noch per Cam, wenn ich es mache. Äh, wie genau das dazu kam, kann ich dir gar nicht sagen. Das, ich nee, ich, ich glaube, also schon durchaus von mir, von mir selber, vielleicht mal irgendwas im Fernseher aufgeschnappt oder sonst irgendwo im Internet, dass sowas funktioniert. Und dann eben einfach mal selber ausprobiert. Ja. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Also ähm, ist das die Webcam, die am, am, am Rechner mit dran ist, also am Laptop? Oder ähm, stellst du eine Kamera auf? Bist du zu Hause oder bist du in einem Studio? Äh, und was passiert dann?
1: Ähm, nee, also alles von, alles von daheim aus und quasi ich selber. Da steckt ein bisschen Arbeit dahinter. Man kann sich das so vorstellen, man macht dann einfach seinen Chatraum auf, also wie in einem Bordell wenn man es quasi virtuell sieht, ich habe einen eigenen Raum, sage, hey, ich bin da, kann noch eine peppige Überschrift mit reinsetzen, heute sieht so oder so aus oder mal unter der Dusche. Ähm, ich muss ja sagen, ich war nicht immer allein. Ich habe ja geschrieben, ich hatte ähm, eine Freundin und einen Freund. Die Beziehung mit meinem Ex-Partner ging eben auch relativ lang. Und da haben es dann auch zeitweise zu zweit gemacht. Und da merkt man, dass deutlich mehr Geld zu zweit fließt. Also das ist das, was die Leute mehr interessiert und dann noch zwei Jungs und mein Ex, der war auch sehr ansehnlich, von daher lief das ganz gut.
0: <lacht> das äh, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, natürlich super zieht, äh, quasi den, den, den Live-Sex den Live sozusagen. also ne? ähm, Aber da muss man ja trotzdem, also ich finde, das hat ja auch was mit Mut zu tun, ähm, sich öffentlich äh, in intimsten Situationen zu zeigen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir, da, hab mir das ein bisschen so gemerkt, ich selber, ich bin relativ zufrieden mit mir, aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die man an sich selber nicht leiden kann, die man verbessern möchte. Aber ich denke mir eben, wenn ich mich da vor die Camp setze, ich komme damit klar. Und ich meine, die Leute, die schalten ja nicht ein, wenn sie sagen, das gefällt mir nicht. Dafür würden die ja kein Geld da lassen. Und dann denke ich mir, wenn es was ist, was den Leuten gefällt, wofür die Leute zahlen würden, dann, dann ist es in Ordnung für mich. Ja? Dann muss ich aktuell das und das nicht an mir mögen oder leiden können oder eben nicht leiden können. Das ist dann in Ordnung, wenn die, wenn die sich da auch ja, von angezogen fühlen, dann ist das für mich in der Situation völlig in Ordnung. Und man muss auch sagen, das darf man nicht unterschätzen, dass auch ein ja, bestimmtes Klientel, was man da eben antrifft und Manchmal merkt man, ist es ist bei den Leuten eben nicht nur das Körperliche, was sie möchten, sondern in dem Fall sitzen die, die eben auch daheim vorm Laptop. Wer weiß, wann sie das letzte Mal da körperlich oder eine andere Zuneigung bekommen haben und möchten auch für den seelischen Anspruch sich da ein bisschen was mit reinholen. Das ist das Einzige, was mich auch daran stört. Das merkt man auch selber ein bisschen, die Leute, die die zehren quasi ein bisschen nach der Anerkennung, ja. Die würden dir auf gut Deutsch manchmal wirklich ihr letztes Hemd geben, einfach, um von dir ein bisschen Zuneigung zu bekommen und nicht nur im sexuellen Sinn.
0: Hm. Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Also dein erstes Mal vor der Cam? Wie war das?
1: Hm. Ja. Ähm. Ja, schon ein bisschen überfordernd. Ich meine, man... ja. Ich, bin ja auch ein Junge, man hat schon mal Pornos geschaut und weiß, wie ungefähr das aussieht oder hat auf der Website schon mal anderen zugeschaut, aber dann selber, wie verhalte ich mich jetzt, was wollen die Leute sehen oder wie viel schreibe ich denn mit denen in den Chat, wie viel Geld verlange ich, das sind ja so Sachen, die haben sich am Anfang ein bisschen einpendeln müssen, das war schon ein bisschen ungewohnt, aber das Gute daran ist zum Beispiel, das ist auch was, was die Leute zum Beispiel sehen wollen, es gibt ja für alles irgendeinen Fetisch, die freuen sich, wenn da ein dominanter Typ von der Cam sitzt, der quasi ihm zum Beispiel Anweisungen gibt oder das macht, was er machen möchte. Oder eben auch am Anfang, wenn er noch jemand relativ unsicher da ist und die sagen, hey, komm, mach doch mal das und ich unterstütze dich da und zeig doch mal das, das wäre toll.
0: Wenn du das mit, dein, äh, mit deinem Ex-Freund und mit deiner Ex-Freundin gemacht hast, ähm, wie hast du denen, denn das, den beiden das erklärt? Hast du irgendwie gesagt, ey, übrigens... Ich mache äh, das und das mache ich schon eine Weile und hättest du Lust mitzumachen? Also wie, wie sagt man das seinem Partner? Das ist doch bestimmt total krass, oder? Mm -hmm.
1: Also ich muss dazu sagen, Ex-Partnerin nicht. Da war das Thema ähm, eben sowohl mit der Bisexualität, offene Beziehung oder Chem-Shows ähm, nicht so up-to-date, aber mit meinem Ex-Partner habe ich es dann gemacht. Ähm, ja, wie sind wir da drauf gekommen? Ja, müsste ich, müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber an sich war der in den Themen einfach viel, viel offener. Da kam die offene Beziehung auch zum Sprechen und dann hat man sich überlegt, hey, da waren wir beide noch Schüler, da sitzt das Geld noch weniger locker, ähm, kannst du dir das Ganze vorstellen, ich habe das mal mit ausprobiert, vielleicht wäre es auch was für dich und ich habe ihn quasi auch nicht dazu genötigt, das wäre okay für mich gewesen. Hätte er es nicht wollen, hätte ich es allein weitermachen. Oder hätte ich es allein weitergemacht, das wäre ja meine Entscheidung, aber er ist dann einmal mit eingestiegen und am Anfang ein bisschen ohne Gesicht und eher im Hintergrund und dann hat sie mir doch gefallen und dann haben wir das eine Zeit lang zu zweit gemacht.
0: Lass uns mal einen kurzen ähm, Einblick in dein Leben äh, bekommen. Also du studierst und dann hast du irgendwann Lernpause und äh, gehst auf eine Party, also außer von Corona-Zeiten. Ähm, Lebst dann dein Sexleben aus, wann hast du dann noch Zeit für die Camps, für die Campshow?
1: Das war früher viel mehr, so um die Zeit, wo ich das ähm, Abitur geschrieben habe, wo ich auf dem Gimmi war. Da habe ich das deutlich stärker gemacht. Äh, mittlerweile ist es wirklich nur ein Randthema. Ich meine, ich habe jetzt auch einen seriöseren Job, wo eben hauptsächlich ähm, Geld reinfließt und wo ich eben ja, mich auch weiterbilden kann. Und die Campshows, das ist so eine Geschichte von... Ja, drei Tage, Wochenende, nichts zu tun, äh, es regnet, mein Mitbewohner ist zum Beispiel nicht da und dann, naja, wäre doch mal wieder was.
0: Den letzten Satz, den du geschrieben hast, den finde ich auch ganz toll, über deine Arbeit äh, und wahrscheinlich auch über dein Sexleben, äh, redest du in deinem Umfeld recht offen. Das ist ja auch selten, also jemand, der so offen über sein Sexleben redet, also das ist ja eigentlich so ein Tabuthema oder wie empfindest du das?
1: Hm. Ähm, ja. also ich
0: weiß nicht, redest du mit, redest du mit deinen äh, Kumpels offen über dein äh, Sexleben oder mit, ähm, mit, 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 mit Freundinnen, mit
1: Kommilitonen? Ja, das ist sogar relativ. Also das ist vielleicht auch altersbedingt da einfach noch ein großes Thema, dass man da seine Erfahrungen macht und... Ähm, ich würde behaupten, jeder in meinem Umfeld redet drüber, aber eben unterschiedlich stark oder auch unterschiedlich im Detail. Das gehört da einfach mit dazu. Ja Und ja, wie gesagt, das ist auch wieder der Punkt, ich bin mit mir so an sich ganz zufrieden. Und wenn da Gespräche auftreten, da habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich müsste ein Blatt vor den Mund nehmen oder ja irgendwas zurückstellen.
0: Verschweigst du das irgendjemanden? Also ich sage jetzt mal Stichwort Eltern. Würdest du mit denen auch, wenn die, dich, wenn die das mal zu Ohren bekämen, dass du sowas machst, dich live vor der Kamera und so weiter?
1: Mhm. Ja, wäre zumindest interessant. Ich würde es jetzt so aktiv nicht ansprechen. Also ich bin auch in dem Fall geoutet bei meinen Eltern. Natürlich jetzt bi oder pan oder schwul. Sondern ja. eben einfach, ja, ich habe gerade einen Partner. Aber sonst war das da auch nie so das große Thema. Nicht, dass wir irgendwie da ein bisschen brüde sind, sondern einfach, ja, es ist manchmal auch nicht unbedingt das Thema, sondern einfach der Grund, dass man mit bestimmten Leuten äh, über so Sachen nie redet. Und dann macht es die Situation einfach komisch, wenn man auf einmal darüber redet, anstatt das, das nicht zu tun. Ähm, aber ich vermisse da jetzt auch nichts. Also es, ich habe da jetzt nicht irgendwie ein Bedürfnis, mich da groß mitzuteilen. Ich habe meine Leute, mit denen ich das rede und ja, zum Beispiel von meinen Eltern, allgemein weniger, auch die Beziehungsgeschichten, das ist einfach so, aber ich fühle mich damit jetzt nicht schlecht und ja auch in der Arbeit ähm, mit bestimmten Kollegen ja, aber ansonsten äh, eher weniger. Also ich arbeite äh, im Rettungsdienst und als Ausbilder und ja, da ist es natürlich <lacht> nochmal eine andere Geschichte, da weiß ich, also wir reden da nicht die, den ganzen Tag im Rettungswagen über ähm, Doktorspielchen und so, sondern... <lacht>
0: Aber Gott sei Dank redest du mit mir drüber. Das freut mich sehr. Und ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Du bist ja ähm, 22 Jahre alt. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Ähm, was möchtest du sexuell noch alles entdecken? Ähm, oder was wird. Wie, wie, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Hm, sexuell oder allgemein? Sexuell natürlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich. Ähm, habe, glaube ich, das meiste schon abgehakt, wo man denken könnte, das müsste man abhaken, also was mit einem Mädchen, was mit einem Jungen, mal einen Dreier gehabt, auf einer Party jemand klar gemacht, in Tinder-Date, was, was auch immer es da für, für Wünsche immer gibt. Ich weiß nicht, in zehn Jahren, ähm, was, was mir da noch fehlen würde, also so Sachen wie Mile High Club oder so, <lacht> das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber es gibt ja auch Leute, die nach sowas streben. Ähm, ja, ich hoffe, nach wie vor, dass ich in zehn Jahren ähm, immer noch eine Partnerschaft habe. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber äh, muss man so sagen, ich würde mich natürlich freuen, mit meinem Freund, den ich jetzt habe, äh, weiterhin zusammen zu sein. Ähm, sonst würde ich es ja jetzt auch nicht mehr tun. Und ja, aktuell sehe ich es so. In der Hoffnung, das Ganze ist immer noch offen. Ich kann da meine Erfahrungen machen, ein bisschen rumkommen. Und wer weiß, wenn ich in fünf Jahren nicht mehr so denke, dann ist das auch in Ordnung für mich.
0: Vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. Danke, hat mich gefreut. Und wenn du auch deine Geschichte erzählen möchtest, mir von deinen Erfahrungen, Vorlieben, Wünschen erzählen willst, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Gerne am besten auf Instagram. Du findest mich ganz leicht. Mein Profil, at Luisa Noack. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy oh. bis Callboy.
1: Let's talk about, talk about sex. Let's talk about sex.
0: Der Sex Talk mit Luisa.
1: Mehr Folgen jetzt.